0: Bueno, el otro día fui a ver al cine de Shang-Chi y La leyenda de los 10 anillos, creo que ese es el título, que es la nueva película de Marvel, la número 24 25, no sé muy bien cuál es, y la novedad es que es uno de los personajes menos conocidos que ahora ponen en el universo cinemático de Marvel y qué sé yo. Lo que a mí más me interesó es de lo que se trata Shang-Chi. No me refiero tanto al argumento, si bien la película me pareció entretenida, me pareció que está bien, eh, sino al por qué hacerla, por qué en este momento, obviamente que hay toda una operación discursiva de marketing detrás de esta película que dice bueno la hacemos para representar a, a las minorías asiáticas que no, no tienen su, su lugar en el cine, lo cual en parte es cierto y en parte como pasó con Black Panther o Pantera Negra, eh, es una trampa discursiva, porque por, algún, por un lado se niega una historia de películas que podrían, tal vez no recibieron demasiada atención, tal, bien, tal vez pasaron desapercibidas o tal vez no, eso después quedará para, para otro podcast. Pero lo interesante es si Pantera Negra tomaba o negaba la tradición del black exploitation o las películas donde de explotación de, de los negros ¿no? No, me refiero a las películas con Pam Greer y los policiales tipo Shaft donde los protagonistas eran negros tenían una estructura, las, las películas en general peleaban contra eh, un blanco, tenían la, la música este, funk eran en las calles de, de Harlem sucias, llenas de delincuencia todas películas que crearon un estilo y a las que eh, por ejemplo Quentin Tarantino les eh, rinde tributo en varias de sus películas, en especial en Jackie Brown. Pero bueno, acá vamos a concentrarnos en lo que es yang chi que obviamente son las películas de artes marciales que se popularizaron en Estados Unidos con Bruce Lee, en especial con Operación Dragón o Enter the Dragon, Operación Dragón fue el título en Argentina. Y el arte marcial o en especial las películas del Wu Xia Pian. A ver... Dentro de este subgénero hay un montón de películas, eh, muchos de los títulos no me los acuerdo ahora sinceramente, pero sí quería aprovechar para primero dar un poco de contexto sobre por qué a Marvel le interesa el mercado de China, no solo a Marvel, Disney, sino a la mayoría de los estudios de Hollywood y después pasar a recomendar algunos este, directores y películas chinas que me parecen increíbles. El mercado chino es importantísimo para Hollywood, primero porque puede salvar una película del, del fracaso si le va mal en el resto del mundo. Es el ejemplo de lo que pasó con Warcraft, es el ejemplo de lo que pasó con Pacific Rim o Titanes del Pacífico eh, y algunas otras películas más. Pero hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero que no todas las películas se pueden estrenar en China debido a la censura del comité que se encarga de controlar las expresiones artísticas en China. Películas como... Eh, Llámame por tu nombre o Secreto en la montaña directamente ni se pueden estrenar y algunas otras películas como Bohemian Rhapsody la película sobre Queen, la, la banda y la historia de Freddie Mercury directamente se estrenan pero reeditadas los estudios aprueban la reedición de esas películas por ejemplo en el caso de Bohemian Rhapsody donde sacaron todas las escenas o referencias a la homosexualidad de Freddie Mercury esas son las reglas que se imponen para estrenar ciertas películas en China y Hollywood obviamente que las acepta porque quiere llegar a ese mercado. Lo interesante es que eh, no se sabe qué películas van a funcionar o no van a funcionar en China. Algunas eh, sagas que son sumamente exitosas en el mercado chino eh, son... este Rápido y Furioso, de hecho algo que pasó con la última de Rápido y Furioso F9 o Rápido y Furioso 9 es que uno de los protagonistas, John Cena, dijo bueno, eh, Taiwán va a ser el primer país donde, en el mundo donde se va a poder ver esta película y no sé si el mismo día o los dos días salió John Cena haciendo un video en sus redes sociales hablando en chino, eh, en mandarín porque pidiendo disculpas al pueblo chino porque China tiene un conflicto eh, geopolítico e incluso cultural eh, con Taiwán donde hay una tensión constante y pasó algo similar con la actriz de Mulan, la remake live action que hizo Disney, que obviamente también estaba dirigida a cautivar al, al público chino porque la actriz hizo un comentario que en un momento muy delicado en la situación entre eh, Taiwán y China. Eh, muchos interpretaron, que, no, no interpretaron, fue lo que la actriz eh, dijo, estaba apoyando a, a las fuerzas represoras y bueno, se armó este, un problema, se hicieron incluso afiches eh, de Mulan en las redes donde la vestían como un policía Mulan. Eh, y, pero quiero decir, no solamente con actores chinos, Sucede esto o con John Cena hablando en las redes sociales pidiendo disculpas al gobierno chino. También pasa que las películas que se llegan a estrenar en China, eh, no solamente algunas tienen censura sino que algunas se les cambian elementos. Por ejemplo cuando se estrenó eh, Star Wars Episodio 7 El despertar de la fuerza, eh, cuando se estrenó en China esa película... En el afiche que tiene a uno de los personajes, al personaje que interpreta a John Boyega en el afiche internacional, ocupa una parte considerable del afiche. Para el estreno en China lo redujeron muchísimo, casi ni se ve o pasa desapercibido y pusieron unas naves en su lugar y eh, con Black Panther o Pantera Negra cuando de vuelta uno de los afiches lo tenía a Chadwick Boseman, el protagonista, mi mirando hacia, hacia abajo pero... En, en un plano medio, digamos, se lo veía en el afiche y para el estreno en China lleva la máscara puesta, no se lo ve. Es interesantísimo todo lo que pasa o todos lo los malabares que hace Hollywood para que las películas que son aceptadas para estrenarse en China tengan una, una recepción buena. Shang-Chi no es la excepción. Eh, por supuesto que ni por asomo se mete en ningún tipo de controversia o cuestión geopolítica ya sea entre Hong Kong, China y Taiwán y digo esto porque eh, por ejemplo eh, para que una película china se estrene en Taiwán tiene que ser una coproducción y tiene que estrenarse viniendo de una tercera parte involucrada ya sea un país como Estados Unidos o ya sea un país como Japón es una situación muy compleja yo no voy a hablar eh, en profundidad, mucha más profundidad de esto primero, porque eh, sé muy poco, sé lo que vengo siendo en diarios hace años y diarios eh, ciertos diarios, o sea que tengo una información que ya está eh, digerida y explicada de, de, de cierta manera. Así que, hecho ese contexto. Quiero adentrarme en las recomendaciones de películas chinas. No solo de, de películas chinas, sino películas también de Taiwán y cineastas de ambos lados. Shang-Chi, obviamente que, unas palabras más, eh, está dirigida por el director de Short, eh, Short Term 12 o Short Term 12. Eh, es una película de hace varios años que a mí en su momento me había gustado con Brie Larson y Lucky Stanfield. Que es una película independiente norteamericana y obviamente que eh, Shang-Chi es una película recontra estadounidense, recontra hollywoodense, pero que toma los elementos eh, iconográficos chinos que están embebidos en la cultura popular, no sé, un dragón, el color rojo y las artes marciales para ponerlos en una película de superhéroes como las 24 23, 25 películas anteriores de Marvel, eso después a uno le gustará más, menos, no importa eh, a mí me parece que la película tiene puntos, varios puntos a favor las escenas de acción se entienden, si bien me molesta un poco esto que algunas son notorias que se hicieron frente a una pantalla verde eh, me molesta también un poco que a veces terminan de pelear y no tienen ni una gota de sudor los actores les hacen primeros planos y no están ni despeinados podría aunque sea disimular un poco eso a mí me parece que a Shang-Chi eh, que de vuelta me gustó Podría haber sido una película Muchísimo mejor con sangre No me refiero solamente a sangre literal Sino algo más de pasión Algo más de salirse del molde Uniforme que hace todas las películas de Marvel Igual, pero bueno Obviamente que tiene un tercer acto lleno de, de CGI y de monstruos Se parece en ese sentido a a Pantera Negra que también es una película que me parece que tiene cuestiones interesantes en el caso de Pantera Negra sobre la identidad, sobre quién es eh, uno y sobre también eh, cómo asimilamos la cultura africana, una de las mejores escenas de Pantera Negra eh, es en un museo, me parece que ahí está pensadísima la, la película, pero bueno. Volviendo a Shang-Chi y las películas de artes marciales, eh, una de las referencias que tiene la película, dos referencias, bastante obvias, poco sutiles, eh, uno de los personajes está en, eh, está en una habitación y de fondo se ven dos afiches, uno es de Warriors, eh, esto no es una película china, pero la otra sí es eh, Kung Fu Hustle o Kung Fu Xion, se llamó en Argentina, eh, se estrenó en el año, si no me equivoco, 2004, y a mí me pareció una película buenísima. La dirigió Stephen Shaw, que es un cineasta que le gusta a Quentin Tarantino. Es, hizo Shaolin Soccer, que es una película muy divertida. Y Kung Fusion, que es una película de artes marciales. Eh, parece como de artes marciales mezclada con Looney Tunes. E involucra eh, un montón de cosas como el Chi, eh, los instrumentos estos japoneses que, que tocan los personajes que son como unos matones. No recuerdo ahora pero tiene mucha imaginación, es muy divertida y tiene una secuencia que para mí eh, es buenísima, eh, que es totalmente política porque hay un montón de mafiosos que tienen unas hachas y son los que amedrentan a un pueblo eh, de gente pobre, de gente humilde. Y en esta secuencia de acción, voy a tratar no de, de no spoilearla, pero no solamente está muy bien la coreografía y es muy divertida, sino que también se rompen un montón de estereotipos y creo que eh, explica de maravilla la diferencia entre hacerse el boludo y ser un boludo, eh, por la actitud que tienen los personajes, eh, pero también eh, las miradas cómplices y los guiños que tienen estos personajes de bajos estratos sociales contra eh, estas fuerzas mafiosas que se aprovechan de ellos. Ahí serían dos eh, recomendaciones, confusión la principal de Stephen Show, pero también Shaolin Soccer. Que es muy divertida también. Eh, pero me voy a ir un poco más atrás en el tiempo o no. Para recomendar eh, tal vez mi película china favorita. Es este, del año 1991. Y junto con otra película de 1991 son esas películas que a mí me parecen un 10. Eh, mi película favorita en 1991 es El silencio de los inocentes. Pero la otra que me parece extraordinaria se llama La linterna roja. En inglés es Rise de Red Lantern, no sé cómo será el, el título en chino, no, no sé hablar chino, eh, pero la dirigió un director que a mí me parece buenísimo que se llama Zhang Shimu, eh, hizo una película en 1990 que me parece buenísima, Yu Du, eh, la historia de Kyu Yu en 1992 también. Eh, y vamos a hablar un, o voy a hablar ahora un ratito un poco de esas pero me voy a enfocar en, en La Linterna Roja que es una película eh, protagonizada por Gong Li y toda pro, protagonizada por mujeres, son tres o cuatro mujeres, no recuerdo muy bien eh, las que la protagonizan y hay dos cosas que eh, caracterizan al cine de Shang Jimu primero que la mayoría de sus historias están centradas en mujeres eh, adelantadísimas estas películas a su época pero sirven como elemento de denuncia contra eh, la opresión y el sistema patriarcal que gobierna China eh, no solamente ahora y con la revolución cultural, eh, sino desde hace milenios. Es interesantísimo como Zhang Shimu en La Linterna Roja trabaja el tema de la geometría. Eh, la historia es básicamente... Perdón, La Linterna Roja no, creo que acá en Argentina me acabo de acordar, se llamó Esposas y Concubinas. Eh, y es básicamente la historia de tres personajes femeninos que compiten para quién va a ser o cuatro, no recuerdo para, eh, que compiten para quién va a ser la que se va a acostar con el emperador en, eh, o quién va a ser la elegida esa noche para acostarse con el emperador es interesantísimo la película de shang Zimu eh, la plantea de manera tal que hay víctimas eh, y no tanto esta cuestión de Heroínas y villanas en este sistema o en, y víctimas obviamente de, de este sistema que, que las oprime y está trabajado también el tema del color eh, la simbología, el color rojo está muy presente en todas las películas de Zhang Shimu es interesantísimo porque él cuenta que eh, él se... Que primero empezó a estudiar cine en la década del 70 y no veía las películas que aprobaba el comité de censura chino y de repente cuando empezó a ver películas del resto del mundo que no tenían esta censura enloqueció por el uso del color, por las artes marciales, esta no es una película de artes marciales es una película totalmente dramática, pero a mí me parece eh, inteligentísima y en, esta, en este desarrollo de cómo trabaja eh, los espacios, la puesta en escena, por supuesto, pero, pero el color rojo también, la música, los silencios, eh, como decía antes, la geometría, porque eh, parece como si estos personajes estuvieran encerrados entre estas paredes, no se, no se pudiera tener eh, pasión, deseo, nada. Y Jimu hizo dos películas más, que tal vez... Eh, dos películas más, no, hizo varias más, además de Shu Du, que me parece buenísima también, la historia de Kyushu. En 1992, son dos películas distintas esas. Hizo, quizás las más conocidas sean eh, La Casa de las Dagas Voladoras, creo que es del 2006 más o menos, y Héroe. La Casa de las Dagas Voladoras ya no me resulta una película que a mí me entusiasme tanto, si bien es muy bonita... Pero Héroe del año 2002 me parece una de sus mejores películas junto con las que vengo mencionando. Esta sí es una película de artes marciales, es una película también muy política, recontra inteligente, eh, hipercrítica también del, del gobierno chino y de la cultura y de un montón de cosas más. Es interesante esto porque eh, tanto Yudu, como, que es de 1990, como... Esposos y Concubinas o La Linterna Roja, como quieran llamarle, ya le pusimos tantos títulos. Eh, no se estrenaron en, en China, fueron censuradas, se estrenaron en el resto del mundo. Creo que eh, una de estas dos fue nominada al Oscar, eh, o las dos fueron nominadas al Oscar, no, no recuerdo. Eh, ganaron en festivales, en el Festival de Venecia, qué sé yo. Eh, fueron muy bien recibidas por la crítica, pero en China no se estrenaron, fueron censuradas... Incluso la relación de, de China con el cine es interesantísima porque si no me equivoco en 1991 estaba en decadencia la asistencia del público a las salas y el gobierno había hecho una serie de películas propagandísticas para, en favor de, de la revolución cultural y para el 17 aniversario de, de la revolución y un montón de cosas más. Pero lo interesante es que estas películas recién se estrenan en China en 1992 y lo que se conoce como la quinta oleada de cineastas chinos a la que pertenece Zhang Shimu y Chen Cage, un director que ahora eh, quiero mencionar porque hizo en 1993. una película que eh, no es fácil de ver en, el en más de un sentido porque si no me equivoco dura tres horas y, y también es una película bastante fuerte. Pero bueno, no, no me quiero eh, ir de tema, voy a cerrar esta idea. Y recién se puede estrenar Esposos y Concubinas en 1992 en China, después de que se había estrenado en, en el resto del mundo, casi un año después. Y la película es un, eh, un éxito. No un éxito descomunal, pero eh, lo que tiene de característico la quinta generación de, de cineastas este, chinos es que se graduaron de la Escuela de Cine de Beijing de la cual también salió este cineasta que mencionaba antes Chen Cage. y este tipo de cine es conocido como el Ju Pian, no confundir por favor con lo que dije antes de Wu Pian, que son las películas de artes marciales. El Ju Pian son estas historias alejadas de las grandes ciudades donde obviamente la vida es más ardua, es más dura y ellos eh, usan estos contextos para contar historias que pueden parecer en primera vista como digo siempre sencillas, pero cobijan una gran complejidad de eh, Du es una historia recontra sencilla esta película de 1990 de Shang -Mu, y sin embargo tiene unas capas de complejidad cuando uno se la pone a analizar el uso de los colores los ángulos los planos las telas de todo que, que es eh, asombrosa ahora sí voy a mencionar a chen cage este cineasta también chino eh, que fue compañero de jimu jang y Dirigió en 1993 esta película que se llama Adiós mi concubina, Farewell my concubine No sé si lo acabo de pronunciar bien, espero que sí eh, No lo voy a pronunciar en chino Pero eh, es una historia de tres horas, es una historia dura eh, Es una historia operística eh, No es lo mismo la ópera en China que la ópera como la conocemos nosotros eh, Es una historia también sobre actores, sobre cómo se los instruye Y los sacrificios que tienen que hacer y es una película más académica, interesante, lo que tienen las películas tal vez de Jim Jack, que a mí me parecen en general todas más accesibles. No vi las últimas que hizo eh, con, en Hollywood, eh, una de las últimas que hizo no, no la vi con Matt Damon, creo que se llamó La Gran Muralla. Tampoco me interesa es mucho, eh, verdad, pero bueno, en algún momento lo haré. Volviendo al, a los cineastas chinos... Eh, de hecho, ahora que lo pienso, Shang-Chi y la leyenda de los 10 Anillos tiene un actor que es uno de los actores de la película que mencionaba antes de Kung Fu Hustle o de Kung Fu Xion, que es eh, Yue Hua, que hace uno de los maestros que aparece en una parte decisiva de, de la película. También está protagonizada por fina eh, esta actriz que hizo eh, una comedia independiente de 2019 que se llama eh, The Farewell eh, que está muy bien también y por dos eh, actores más que son tal vez más reconocidos eh, uno es Tony Long eh, que es el protagonista de la película de Wong Kar-wai In the Mood for Love o Con Ánimo de Amar considerada para muchos una de las mejores películas del año 2000 y la otra actriz importante de Shang-Chi es Michelle Yeoh que no solamente protagonizó eh, varias películas de artes marciales, sino que hizo una de las mejores películas de, de, de wuxia, eh, taiwanesas, barra de Hong Kong, barra de China, que es El tigre y el dragón, la que dirigió Ang Lee en el año 2000. En ese sentido tiene un elenco importante de Shang-Chi, aunque obviamente el protagonista es como yo le digo, como eh, el término antropológico del no lugar el no protagonista, o sea, no termino de entender cuál es la personalidad de este protagonista porque es una decisión deliberada hacerlo como, como nada, que lo, lo más importante son los otros personajes, los personajes que lo rodean, aunque sean ocupen el rol del sidekick que hace los remates, como es el caso de Coafina. Eh, en el caso de Shang-Chi está diseñado de esa manera, como sucedía con Black Panther también, para que los espectadores puedan proyectarse ellos mismos en, en este lugar. Son decisiones narrativas eh, que, bueno, que toma eh, Disney o Marvel para hacer las películas. A mí me resulta menos interesante que por ahí las protagonistas de cualquier película de Shang-Chi. Pero bueno, como decía antes, eh, Shang-Chi lo que hace es tomar la idea que tenemos en Occidente sobre la cultura china y cuenta la misma historia de génesis de un superhéroe que ya recontra conocemos y en especial... Que es, está hecha y fabricada al molde del MCU para revestirla con ciertas, estas ideas que tenemos sobre no sé un dragón, eh, lo que son este, los poderes chinos. El, el tema sobre el cine chino, hay un montón de películas que ahora me estoy olvidando, que no estoy mencionando y que seguramente me gustaron mucho. Pero eh, da para muchísimo más que un podcast solo, solamente la historia de China en relación con el cine, la censura, como les comentaba antes, no se pueden, las películas que no se pueden estrenar, las que se estrenan pero modificadas, es interesantísimo. Hollywood está desesperado por entrar a ese mercado y obviamente que venden películas como Shang-Chi con eh, el relato de, bueno, las hacemos para representar minorías, lo que están buscando desesperadamente son los millones que ofrece el mercado chino. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa a futuro. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pod y sean felices, vayan al cine.